0: Está no ar o Panorama da Notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Olá, bom dia. Eu sou o Silvano Arruda. A partir de agora, o Noticiário de Rio Paranaíba, da região do Brasil e do mundo, nesta sexta-feira, 3 de maio do ano 2019.
2: Bom dia, eu sou Raquel Marim. A fase da lua é minguante, a estação do ano é outono.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Idoso chega em casa embriagado, agride cãozinho e chuta a chutes e pedradas e acaba preso.
2: Ministério Público Federal e Ministério do Trabalho fazem campanha contra fraude no seguro-desemprego.
1: Enactus UFB Campos Rio Paranaíba promove festival gastronômico e artesanal das mulheres de Chaves.
2: Procon pede ao Ministério Público uma investigação de descontos indevidos em aposentadorias em Patos de Minas.
1: Dupla é presa com 25% pedras de craque em Sangotado.
2: Prefeitura Municipal lança chamada pública e pregão presencial.
1: Foragido da Justiça é preso durante a de rotina na MGC 354 em Patos de Minas.
2: Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
1: Vamos saber como está o tempo. E a sexta-feira deve ser de sol com algumas, algumas nuvens. Bancadas de chuva à tarde e também à noite e a probabilidade de chuva é de
2: 88%. Em Rio Paranaíba, a temperatura deverá variar entre 20 e 29 graus. Ventos em torno de 9 km por hora e a umidade do ar em 90%. Música
1: É a hora certinha, agora 10 horas e 34 minutos e a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público que o seguinte ato. Chamada Pública número 001 barra 2019 e objeto aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Abertura 18 de 6 ano 2019 às 12 horas e 30 minutos. Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail licitação gmail.com.
2: E a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público que fará realizar os seguintes procedimentos licitatórios pregão presencial número 16 barra 2019 o objeto é contratação de empresa especializada com equipamentos para execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos residenciais e comerciais e o transporte até o destino final em local designado pelo município. A abertura é dia 14 de maio às 13 horas.
1: Pregão presencial número 17 barra 2019 objeto registro de preços para aquisição parcelada de materiais de expediente diversos. Abertura 15 de maio, às 12 horas.
2: E o pregão presencial número 3, barra 2019. O objeto é a aquisição de veículo tipo van de 16 lugares, zero quilômetro, com acessibilidade para no mínimo um cadeirante. A abertura é dia 14 de maio, às 14 horas.
1: Tomada de preço número 002003-2019, objeto contratação de empresa especializada em obras de construção e pavimentação de vias para execução de serviços na Avenida Rio Paranaíba. Abertura 17 de maio, às 12 horas e 30 minutos. Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail licitaçãorioparanaíba.com.
2: E cerca de 30 idosos em Patos de Minas procuraram o um Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, para denunciar descontos indevidos o benefício da aposentadoria por meio de empréstimos consignados não autorizados. A prática ocorre há cinco meses.
1: De acordo com o órgão, as associações de Belo Horizonte e Porto Alegre que não têm direito aos dados sigilosos dos beneficiários seriam responsáveis pela prática ilegal
2: o coordenador do PROCON de Patos de Minas Rafael Nogueira notificou as instituições que segundo ele devolveram os valores mas não apresentaram nenhum documento que justificasse os descontos nos benefícios dos aposentados diante disso o PROCON solicitou na última quinta-feira uma intervenção do Ministério Público Federal que vai investigar o caso
1: Agora 10 horas e 37 e a osteoporose causa fragilidade nos ossos e afeta principalmente mulheres com baixo índice de massa corporal. Confira a reportagem de Carolina Cassola.
3: A osteoporose afeta cerca de 10 milhões de brasileiros. Trata-se de uma doença sistêmica caracterizada pela redução da resistência do osso, que causa fraturas por fragilidade, principalmente na coluna, no quadril e nos pulsos. E afeta especialmente as mulheres na pós-menopausa. A incidência também é maior entre pessoas com baixa estatura e baixo índice de massa corporal e com histórico familiar da doença. Charles Hildan de Moura Castro, presidente da Abraço, Associação Brasileira de Avaliação da Saúde Óssea e Osteometabolismo, destaca a importância do diagnóstico precoce.
4: Homens antes dos 70, mulheres antes dos 65, que tenham esses fatores de risco, está indicado o um rastreamento, está indicado a avaliação do risco de fratura, está indicado a densitometria óssea.
3: A cada ano ocorrem cerca de 2 milhões e 40.0 mil fraturas decorrentes da osteoporose. Mesmo assim, o paciente não é encaminhado para tratamento, o que leva a um aumento do risco de uma nova fratura. Charles Hildan, que também é professor adjunto de reumatologia da Unifesp, relata o impacto na vida dos pacientes.
4: Esse indivíduo ele perde em longevidade, ele tem um risco maior de morte, ele perde em qualidade de vida e perda de independência, autonomia, e o sistema de saúde perde do ponto de vista econômico. O tratamento das fraturas é um tratamento que custa bastante aos serviços de saúde como um todo. Ele custa muito mais qualquer estratégia de prevenção e tratamento da osteoporose.
3: No Brasil, o custo anual da osteoporose é de 1 bilhão e 200 milhões de reais, 1% do orçamento total para a saúde em 2019. As ações da campanha Não Espere Cair para Descobrir ocorrem em três cidades. Em São Paulo, será em frente ao prédio da Fiesp, na Avenida Paulista. Já em Santos, na Concha Acústica, no Canal 3, e no Rio de Janeiro, na Praça Cerzedelo Correia, em Copacabana. Para mais informações, acesse www.ossosfrágeis.com.br. de São Paulo, Carolina Cassola. E o Ministério Público Federal e o Ministério
2: do Trabalho iniciaram a campanha contra a fraude no seguro-desemprego na cidade de Patos de Minas. Eles alertaram aí que o sistema de fiscalização está muito moderno e que a prática configura estelionato qualificado.
1: Além de arcar com as medidas administrativas e devolver todo o valor arrecadado, trabalhadores e também empregadores poderão ir para parar atrás das grades, já que podem responder pelo crime de estelionato qualificado, estando sujeito a apenas que chegam a seis anos e oito meses de prisão.
2: Em de Minas, cerca de 360 trabalhadores em média eh, se habilitam aí a receber o seguro-desemprego e por causa das fraudes, a administração foi obrigada a tornar o sistema ainda mais rígido.
1: Agora 10 horas e 41 minutinhos e vem aí a terceira edição do Festival Gastronômico e Artesanal das Mulheres de Chaves.
2: O evento será realizado neste sábado, dia 4 de maio, a partir das 19 horas, na Praça da Igreja Matriz de Rio Paranaíba.
1: Venha prestigiar e adquirir os melhores produtos artesanais da região e conhecer um pouco mais da história das Mulheres de Chaves.
0: A bestia, A serviço da comunidade.
1: E os ladrões fizeram um verdadeiro limpa em uma residência na cidade de Patos de Minas, na madrugada deste primeiro de maio, feriado do Dia do Trabalhador. É, eles levaram vários eletrodomésticos, joias e até o veículo da família. A moradora pede ajuda para tentar recuperar os materiais.
2: De acordo com a vítima, os criminosos entraram na residência situada no alto do Boa Vista por volta de uma e meia da manhã e permaneceram por lá até às quatro e cinco. Eles desligaram as câmara, câmeras através aí do padrão de energia forçaram o portão social e entraram pela janela.
1: Dentro do imóvel, com bastante tempo, os criminosos furtaram uma televisão de 50 polegadas, uma Smart 4... 4K da Samsung outra Smart TV LG 39 polegadas e uma TV Aoc Smart de 32 polegadas na cor preta. É um forno elétrico também foi levado
2: pelos bandidos. E não parou por aí, joias como alianças, pulseiras de ouro, relógio da Diesel, anel de formatura com uma pedra no meio e diamantes ao redor. Foram também furtados. Até a mochila escolar e uma lancheira do filho da vítima foi levada. Para terminar, os ladrões furtaram o automóvel, o veículo Gol G5 1.0, com placa JIR 9293 na cor prata, que estava na garagem.
1: A polícia militar foi até o local e registrou a ocorrência policial e até o momento não há suspeito de quem teria cometido o crime. Quem souber de alguma informação que ajude a vítima a recuperar seus materiais pode entrar em contato através do 190.
2: E as chuvas fortes no Brasil têm preocupado muita gente e causado grandes estragos. A empresa startup Pluvion está tentando alertar a população que vive em área de risco, mostrando soluções para as dificuldades que eles enfrentam nessas épocas de chuvas fortes. Confira a reportagem.
5: As chuvas têm causado grandes transtornos nas cidades brasileiras e a falta de volume de dados meteorológicos de qualidade que são coletados por estações meteorológicas caras e importadas prejudica a prevenção de possíveis problemas. A startup Pluvion quer mudar isso. O coletivo está projetando a criação de estações meteorológicas mais acessíveis que utilizam tecnologia de ponta e são desenvolvidas e fabricadas no Brasil. O objetivo principal da empresa é alertar a população sobre possíveis chuvas fortes e enchentes, como destaca a cofundadora da Pluvion, Mariana Marcílio.
4: Pode ajudar todo mundo, mas as pessoas que a gente realmente tem foco em se comunicar são as pessoas que vivem em áreas de vulnerabilidade social, que são as mais impactadas, né? O pessoal perde casa, perde móveis e em casos estranhos pode até perder a vida, né? Por isso que a gente está focando todos os nossos esforços para desenvolver o São Pedro em WhatsApp. Como é que ele vai funcionar? Você adiciona o São Pedro como amigo no seu WhatsApp e você pode conversar com ele. Ah, São Pedro, eu preciso levar guarda-chuva para o trabalho amanhã previamente a gente já vai ter cadastrado contigo qual é o seu local de trabalho. Então o você vai dizer, para amanhã, à tarde vai chover. No futuro a gente quer que esses alertas sejam ativos e não passivos.
5: Recentemente o projeto foi convidado a integrar o programa de cidades inteligentes da ONU, se tornando a primeira empresa brasileira e a primeira startup do mundo a fazer parte dessa plataforma. Agora, eles estão lançando uma campanha de financiamento coletivo para arrecadar fundos para a instalação de 350 sensores em toda a cidade de São Paulo A ideia é começar pela capital paulista Mas depois se espalhar por todo o Brasil Como relata a Mariana
4: Primeiro, a gente fez na cidade de São Paulo Porque a gente quer criar um case Para poder provar que a função funciona que o São Pedro é útil Porque com essa chancela da cidade de São Paulo A gente consegue expandir para o Brasil muito rápido Para o financiamento coletivo A gente investiu bastante nos brindes A gente tem meias divertidas de guarda-chuva A gente tem um curso de futurismo Que foi o curso que os sócios fizeram Da onde saiu a inspiração da Pluvion, tem guarda-chuva capa de chuva, então a gente tentou fazer atrativo nesse ponto também que as pessoas elas tenham recompensas muito legais, muito interessantes e ainda apoiam um projeto que vai ser importante para a cidade inteira
5: o financiamento coletivo funciona no modelo tudo ou nada, eles precisam arrecadar a meta até 23 de maio ou o dinheiro é devolvido aos apoiadores, ajudas para o projeto podem ser feitas no site www.benfeitoria.com Pluvion Porto Alegre.
0: A polícia a serviço da comunidade.
1: E um idoso de 70 anos foi preso na manhã desta quinta-feira em Patos de Minas pelo crime de maus tratos. Ele chegou em casa com sintomas de embriaguez. E bastante exaltado, agrediu o cãozinho de estimação com chutes e pedradas. O animalzinho ficou bastante ferido. O idoso disse que apenas jogou o animal para fora de casa e se mostrou arrependido.
2: Foram os vizinhos que acionaram a polícia militar. Os policiais encontraram o animal deitado e sangrando muito. Eles acionaram os integrantes da Associação de Proteção Animal e Ambiental para resgatar o cãozinho.
1: O autor das agressões preso, Antônio Elsaco da Silva, de 70 anos, disse que perdeu a cabeça ao chegar em casa e ver o cãozinho matando a galinha que ia é comprado. O dozo, no entanto, negou que tenha acertado pedras e chus no cãozinho. Antônio, Antônio disse que gosta muito de criação, que tem outro cães e se mostrou um arrependido. E dois jovens de 19 e 24 anos foram presos por tráfico de drogas em Sangotardo na tarde da última quarta-feira. A polícia militar chegou até a dupla após várias denúncias anônimas.
2: Com a dupla foram encontradas 25 pedras de craque, 9 buchas de maconha, uma lâmina de barbear, 147 reais em dinheiro e dois celulares que não tiveram origem comprovada.
1: Os dois jovens foram encaminhados com os produtos apreendidos à Delegacia da Polícia Civil.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Por agidos da justiça, por agido da justiça é preso durante abordagem de rotina na MGC 354 em Patos de Minas.
2: Ciclone causa morte e desloca um milhão de indianos.
1: Osteoporose afeta 10 milhões de pessoas.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. A polícia. A serviço da comunidade.
1: E um jovem de 26 anos, foragido da justiça desde 2016, foi preso na manhã desta quinta-feira na MGC 354, em Patos de Minas. Ele era passageiro em um carro abordado durante fiscalização de rotina.
2: De acordo com a ocorrência da Polícia Militar Rodoviária, um veículo foi parado para realizar revista e averiguação de documentos. Ao consultar os documentos dos passageiros, foi constatado que havia um mandado de prisão contra o rapaz por tráfico de drogas.
1: Ainda segundo informações dos militares, ele cumpriu a pena em regime condicional e estava foragido desde 2016.
2: O jovem ainda tem outras passagens pela polícia, mas não foi informado os motivos. A PM conduziu o passageiro para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas.
1: Agora faltando nove minutinhos para as onze, o panorama da notícia no ar aqui na Paranaíba FM 99.5 e a avaliação da educação básica deste ano sofrerá algumas mudanças. Foi o que anunciou o ministro da
6: Educação. Ouça a matéria de Yuri Hudson. E um. O ministro da Educação anunciou nesta quinta-feira que os alunos em fase de alfabetização no segundo ano do ensino fundamental também serão avaliados pelo sistema de avaliação da educação básica. Mas, segundo Abraham Weintrauber, a avaliação do Saeb para este grupo será por amostragem, sem que todos os estudantes desta faixa de ensino precisem realizar a prova. O ministro não detalhou como será a definição de amostragem para aplicação da prova. Vai entrar, Alber afirmou que gostaria que as provas fossem para todos os alunos mas diante do cenário econômico e com o início da nova gestão, não foi possível A gente está com o orçamento contingenciado acabamos de chegar aqui está se redobrando e deslocando para onde a gente acha fundamental os recursos. Se eu pudesse decidir eu faria universal se bem que pelo... Eu faria universal de primeira se eu pudesse, tá? Durante a coletiva, Weintrauber cometeu uma gafe e errou o valor da aplicação da prova. Segundo ele, os custos com o Saeb seriam de 500 mil reais para aplicar a prova a 7 milhões de alunos. Em diversos momentos, o ministro ressaltou o valor e o compromisso da atual gestão em otimizar os recursos. No entanto, após a coletiva, a assessoria divulgou uma nota informando que o ministro errou. Ao invés de 500 mil, o valor é de 500 milhões de reais, praticamente o dobro dos 257 milhões gastos na aplicação do Saeb anterior. Eu gostaria de chamar a atenção para os valores. São 500 mil reais para 7 milhões de crianças. Então... 500 mil reais é muito dinheiro, é dinheiro suado do contribuinte. Outra novidade desta edição do Saeb é a aplicação de testes de ciências da natureza e ciências humanas que serão realizados pela primeira vez. Os testes de língua portuguesa e matemática foram mantidos no modelo vigente. A avaliação acontece entre outubro e novembro deste ano. De Brasília, Yuri Hudson.
4: E agora
1: as notícias internacionais desta sexta-feira com Adriana Brandão
7: de maio de 2019, vamos aos destaques do noticiário internacional desta sexta-feira. Ciclone Fani atinge costa leste da Índia com ventos de até 200 km por hora e deixa ao menos dois mortos. O ciclone, um dos mais fortes registrados no Oceano Índico nos últimos anos, tocou o país às 8 horas da manhã desta sexta-feira pelo horário local. As vítimas são um homem sem teto que morreu de infarte e uma mulher atingida por uma árvore. Preventivamente, as autoridades indianas ordenaram a retirada de mais de um milhão de pessoas de suas casas em vários distritos da costa leste. Os fortes ventos provocaram cortes no abastecimento de luz e água. Muitas árvores foram arrancadas e há risco de inundação. As autoridades pedem à população que permaneça em abrigos. A Espanha não vai entregar em nenhum caso o opositor Leopoldo Lopes ao governo venezuelano garantiu o comunicado de Madrid. O líder da oposição está refugiado na residência do embaixador espanhol em Caracas desde a última terça-feira. Ele foi libertado de sua prisão domiciliar pelos militares que se revoltaram contra o presidente Nicolás Maduro. Na quinta-feira, um tribunal venezuelano ordenou a nova prisão de Lopes. O opositor declarou ontem que a tentativa de rebelião militar de ter esta-feira faz parte de um processo para acabar com o governo de Nicolás Maduro, que ele chamou de ditadura. Já o presidente autoproclamado Juan Guaidó convocou para este sábado uma mobilização de paz em quartéis da Venezuela. Derrota dos conservadores no poder no Reino Unido em eleições municipais. O partido da primeira-ministra, Tereza May, perdeu cerca de 400 vereadores e 20 prefeituras na votação realizada na quinta-feira. O resultado é consequência da frustração da população em relação ao Brexit e anuncia um desempenho ruim dos conservadores britânicos nas eleições europeias que acontecem em 26 de maio. Ao contrário do esperado, a oposição trabalhista não se beneficia. Beneficiou com esse recuo, os eleitores britânicos preferiram os candidatos centristas do Partido Liberal Democrata. Grande Assembleia do Afeganistão pede um cessar-fogo imediato e permanente no país. A tradicional loia-giga, reunindo 3 mil representantes afegãos, teve início na última segunda-feira com o objetivo de definir um acordo de paz entre o governo e os rebeldes talibãs. As discussões foram encerradas nesta sexta-feira com o pedido de cessar-fogo que deve entrar em vigor na semana que vem, no primeiro dia do Ramadã, período de jejum sagrado dos muçulmanos. We'll <laughs>
1: E a Mega Sena está acumulada a 12 concursos e pode pagar um prêmio de 140 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 2148. O sorteio acontece neste sábado, às 20 horas, horário de Brasília, no Espaço Loterias, Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Você já pensou em ter um salário de mais de 500 mil? pois caso apenas um ganhador leve o prêmio de 140 milhões da poupança poderá receber mais de 518 mil por mês, considerando o rendimento líquido mensal atual da aplicação que é de 0,37%. Os prêmios podem ser sacados num prazo de 90 dias. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para a aplicação no FIES fundo de financiamento ao estudante do ensino superior. Desde a criação da Mega Sena, em 1996, mais de um bilhão deixaram de ser é, resgatados, segundo aí dados da Caixa.
2: E o governo vive um dilema na tramitação da reforma da Previdência na Comissão Especial, criada na Câmara exclusivamente para analisar as propostas de mudança nas regras de aposentadoria. De um lado, sabe-se que precisa acelerar o cronograma para evitar o surgimento de novos focos da resistência que possam desidratar ainda mais a proposta original. Do outro, tem a consciência de que não pode correr demais na comissão especial porque sabe que ainda está longe de ter os 308 votos no plenário.
0: Você caminhou conosco pelo panorama da notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: A apresentação Silvano Arruda e Raquel Marim.
2: Edição Raquel Marim.